0: Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Euroactive Polska. Dziś zajmiemy się dezinformacją i zrównoważonym środowiskiem medialnym. Ja mam na imię Kamila Wilżeńska, a jest dziś ze mną pani Ewelina Kasprzyk, analityczka i koordynatorka projektów w Instytucie Kościuszki oraz redaktorka naczelna European Cyber Security Journal. Dzień dobry. Dzień dobry. Instytut Kościuszki zajmuje się zjawiskiem dezinformacji od wielu lat również za pośrednictwem Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CyberSec. Proszę nam powiedzieć, jak konferencja traktuje problem dezinformacji,
1: jaki jej cel przyświeca forum i jakie są perspektywy na przyszłość? Tak, to prawda. Instytut od wielu lat już zajmuje się zjawiskiem dezinformacji nie tylko podczas konferencji CyberSec, ale również w naszych publikacjach czy też w serii nowych podcastów General Talks. Natomiast podczas samej konferencji poruszamy ten problem, między innymi organizując panele dyskusyjne, oraz warsztaty, tak jak to zrobiliśmy we wrześniu podczas ostatniej edycji, kiedy nasi analitycy Disinfo zorganizowali warsztaty przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, podczas których pokazano samorządom nie tylko jak wygląda fake news, jak rozpoznać takie zjawiska, ale również jak sobie z nimi radzić. Miało to na celu podniesienie świadomości samorządów na to narastające zjawisko, którego łupem i ofiarą coraz częściej padają również jednostki samorządu terytorialnego. Także staramy się ugryźć temat również z tej bardziej praktycznej strony, nie tylko opowiadać o różnych zagrożeniach, ale też pokazywać, co może z tego wyniknąć. Także tak to właśnie robimy na konferencji CyberSec, ale wiemy, że dezinformacja nabiera na sile cały czas i przez kolejne miesiące, lata ten problem będzie ewoluował. To jest po prostu proces, który nie jest od nas za bardzo zależny, dlatego też Instytut nie rezygnuje z tego i na pewno w bliższych latach, w najbliższych inicjatywach Instytutu ten problem również będzie poruszany.
0: Czy według Pani portale społecznościowe robią wystarczająco dużo w kwestii zapobiegania i zwalczania dezinformacji?
1: Na pewno platformy starają się robić coś. Pytanie tylko, do jakiego stopnia to coś jest tym, czego oczekujemy i co jest nam potrzebne. Bo no, te skutki tych działań są oceniane bardzo różnie w zależności od punktu widzenia. Większość platform w zasadzie przechodzi tą samą drogę. Najpierw jest zaprzeczenie, że u nas właściwie nic złego się nie dzieje. Następnie jednak przyznanie się do tych niedociągnięć i błędów, co skutkuje później zmianą polityki. Zazwyczaj jest to zmiana polityki dotyczącej regulacji kontentu czy też treści. I podczas pandemii również mogliśmy zaobserwować szereg takich inicjatyw ze strony platform. Twitter na przykład zmienił politykę dotyczącą udostępniania fałszywych lub wprowadzających błąd informacji na temat COVID-19. Jednakże te treści dalej pojawiały się na portalu, więc Twitter reagował na to nie tylko usuwaniem treści, czy też blokowaniem i zawieszaniem kont, które takie treści publikują, ale również przykładaniem takich jakby etykiet do treści, które mogą budzić zastrzeżenia w tym zakresie. Wiemy też, że Instagram na przykład, jeżeli jakiś post jakkolwiek zmiankował o koronawirusie, również zawierał przy postach takie etykiety odnoszące nas, czy też odsyłające do materiałów Światowej Organizacji Zdrowia. Facebook zresztą razem z WHO prowadził kampanię Razem Przeciwko Dezinformacji dotyczącej COVID-19, także nie można powiedzieć, że platformy nic nie robią. Widzimy jednak, że ta dezinformacja na portalach społecznościowych wciąż ma się bardzo dobrze niestety i przybiera też coraz nowsze formy, więc należy pamiętać, że platformy stoją przed bardzo trudnym zadaniem, bo ta moderacja treści, fact-checking, samoreagowanie w odpowiednim czasie, tak żeby to nie zdążyło się rozprzestrzenić nie wiadomo gdzie. Wszystko to wymaga odpowiednich praktyk, mechanizmów, systemów, również kadr, co wymaga czasu. Można się tutaj kłócić, że platformy no, już miały tego czasu dosyć sporo, bo trochę już z nami są i przez już dosyć długi czas są obecne w życiu publicznym, ale jednak ta dezinformacja cały czas ewoluuje i to w dosyć zastraszającym tempie.
0: No właśnie. Biorąc pod uwagę na przykład ostatnie skandale, w które na przykład był ugikłany Facebook, między innymi doniesienia o tym, że na pierwszym miejscu stawia właśnie zyski, przedkładając je na walkę z hejtem i dezinformacją. Czy jest możliwe, że na portale społecznościowe zostanie w przyszłości nałożony obowiązek
1: zwalczania dezinformacji? Obowiązek zawsze można nałożyć. Pytanie tylko, czy będzie on wykonywany, z jaką skutecznością, i w jaki sposób też, bo moderacja kontentu, bo do tego wszystko się sprowadza najczęściej, nie jest czymś takim oczywistym, bo ta granica między wolnością słowa a cenzurą w sieci nie jest na tyle wyrazista. W niektórych przypadkach nawet zaciera się całkowicie. Także wiemy, że w Unii Europejskiej trwają prace nad regulacjami usług i rynków cyfrowych, które w domyśle w niektórych paragrafach mają nakładać na platformy różne zobowiązania dotyczące na przykład usuwania treści nawołujących do nienawiści czy promujących przekaz ugrupowań terrorystycznych. Jeżeli ten mechanizm zostanie wprowadzony i jeżeli będzie skuteczny, sprawdzi się w praktyce po prostu, to może być to na pewno ważny krok ku internetowi, wolnemu od szkodliwych i nieprawdziwych treści. Będzie to jednak niezwykle trudne, bo no, rodzi się tutaj szereg pytań. Kto będzie decydował o tym, czy coś jest niezgodne z prawdą? Na jakiej podstawie, również prawnej? W jakim czasie platformy powinny reagować? Czy ustalimy sobie tutaj jakiś deadline na wykonywanie tych wszystkich rzeczy? Czy użytkownicy, których publikacje będą moderowane, mogą się na przykład odwołać? Jeżeli tak, to gdzie? Kto będzie rozpatrywał te sprawy? Także pytanie jest bardzo wiele, bo sam problem jest bardzo złożony. I niestety myślę, że będziemy musieli jeszcze poczekać na dobre rozwiązania w tej sprawie. Ale bada Pani rolę mediów społecznościowych
0: też w kształtowaniu krajobrazu politycznego. W kontekście wyborów w Stanach Zjednoczonych, czy ich wpływ na kampanię wyborczą w 2020 roku był równie silny na przykład co w 2016 roku?
1: Tak, powiedziałabym, że obie te kampanie były równie istotne, ale z trochę różnych względów. Media społecznościowe bez wątpienia odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu, no bo też każda sprawa, jaką się interesujemy, każde element naszego życia prędzej czy później trafia na Facebooka, Twittera, Instagrama i tak dalej. I nie inaczej było z polityką. Wiele się mówi o tym w kontekście właśnie kampanii z 2016 roku, która poniekąd była przełomowa, bo wtedy głównie Twitter stał się jednym z ważniejszych pól wyborczej bitwy między kandydatami demokratów i republikanów. Pojawiło się wtedy między innymi wiele doniesień o farmach troli działających na zlecenie Kremla, których celem była masowa publikacja treści uderzających filary Clinton. Wyszedł również wtedy bardzo głośny skandal Cambridge Analytica, który wywołał dyskusję na temat odpowiedzialności platform, bezpieczeństwa danych, naszej prywatności w sieci, czy też inżynierii społecznej. Wreszcie to dzięki tej kampanii z 2016 roku to pojęcie fake news, które teraz jest tak niezwykle popularne, właśnie wtedy zyskało na popularności i przeniknęło do naszych codziennych dyskusji. Wtedy też zawrzało również w kwestii polaryzacji społeczeństwa i każdy zadawał sobie pytania, jak do tego doszło, dlaczego w tak krótkim czasie społeczeństwo mogło się aż tak gwałtownie podzielić i dlaczego wzmocniła się ta narracja my kontra oni. W zeszłorocznych wyborach te media społecznościowe również były pełne politycznego przekazu, zarówno z lewej jak i z prawej strony, również propagandy. Wielu badaczy wskazuje na to, że polaryzacja na linii demokraci i republikanie, czy też liberałowie i konserwatyści wciąż jest bardzo wysoka i na niektórych portalach nawet rośnie. Jednakże w kontekście tych wyborów z 2020 roku ważniejsze jest to, co wydarzyło się zaraz po nich i chodzi tutaj konkretnie o wydarzenia z Kapitolu z 6 stycznia, bo przecież ten zamach, jakby nie było, on się zrodził na mediach społecznościowych, to tam powstała inicjatywa, to tam zaczęto się skrzykiwać, żeby do tego doszło. Także można stwierdzić, że te platformy odgrywają coraz większą rolę i niestety to jest takie bardzo smutne spostrzeżenie, coraz częściej wymyka się to spod kontroli. Zgodnie z tegorocznym
0: raportem Reporterów bez granic, stan wolności pracy pogarsza się na całym świecie, cały czas. Jaki jest stan świadomości społecznej w kwestii fake newsów? Czy świadomość społeczna związana z ich wszechobecnością zwiększa się i czy nadal będzie przed
1: nami bardzo dużo pracy w tej kwestii? Myślę, że na pewno się zwiększa, bo coraz więcej też o tym mówimy. Coraz częściej do mediów tych mainstreamowych dostają się informacje na temat tego, że Gdzieś wyciekł jakiś właśnie fake news, gdzieś coś się pojawiło na mediach społecznościowych, ktoś bardzo ważny dał się na to nabrać i podjął jakąś niezbyt dobrze poinformowaną decyzję, na której cierpią inni. I właśnie w takich wypadkach, gdzie fake news decyduje o naszym życiu, o naszych decyzjach, o tym jak wygląda nasze społeczeństwo, jak się kształtuje, właśnie w takich wypadkach często te informacje trafiają do mainstreamu, dzięki czemu coraz więcej ludzi może się o nich dowiadywać. Bardzo świetnym sposobem na rozprzestrzenianie czy też na uświadamianie ludzi są również kampanie społeczne, które na przykład są organizowane przez Stowarzyszenie Demagog czy Fundację Panoptykon. Istnieje szereg takich inicjatyw, których celem jest właśnie uświadomienie, pokazanie po pierwsze jak nie nabrać się na fake newsy, czy też jak dla kampanii kłamstw w sieci. Jednakże powiedziałabym, że przed nami wciąż daleka droga do osiągnięcia takiego poziomu społeczeństwa, które wie jak reagować na fake newsy, bo te kampanie w większości są jednak bardzo lokalne albo dotyczą wybranych szkół, wybranych województw, wybranej grupy zawodowej na przykład. Myślę, że przydałaby się nam na pewno kampania taka bardziej ogólnopolska, która mogłaby też doprowadzić do tego, że, że wyrównalibyśmy szanse, jeżeli chodzi o dostęp do informacji w tym celu. Także myślę, że przed nami jeszcze bardzo długa droga. Ale jeżeli im więcej takich inicjatyw będzie, również oddolnych, organizowanych przez stowarzyszenia czy fundacje, tak jak już wymieniłam, to myślę, że będzie coraz lepiej. No ale właśnie,
0: pójdźmy jeszcze tym tropem i zwróćmy się ku młodzieży. U blisko 13,5% używających Instagrama nastolatek doszło do pogłębienia myśli na przykład samobójczych, a o 17% naślili się brak akceptacji do własnego ciała. To chyba był jakiś wewnętrzny raport Facebooka. W Finlandii edukacja medialna uwrażliwiająca uczniów na dezinformacje i fake newsy to jest właściwie chleb powszedni, jest obecna wszędzie i na każdym poziomie nauczania. Czy pani zdaniem podobnie będzie kiedyś w Polsce?
1: Mam nadzieję. Mam bardzo dużą nadzieję, ponieważ bezpieczeństwo w sieci każdego obywatela tak naprawdę jest niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa całego kraju. I tak jak zauważyła Pani, choć wiele badań mówi o tym, że statystycznie to osoby powyżej 65 roku życia są najbardziej narażone na fake newsy, to nie możemy zapominać właśnie o młodzieży, którzy bardzo często dorastają w sieci, teraz zwłaszcza w czasie pandemii, kiedy nawet edukacja przyniosła się na zdalne, mówiąc kolokwialnie to ten internet jest po prostu wszędzie, otacza nas z każdej strony i często te informacje są niekontrolowane. Wielu z nas, również młodzieży, nie posiada jeszcze tych zdolności krytycznej oceny tego, na co napotyka się w sieci. Bardzo ciężko jest im odróżnić kłamstwa od faktów. Dlatego też niezmiernie ważne jest to, żeby coraz więcej wprowadzać takich programów edukacyjnych. Myślę, że to powinno wejść w ogóle do szkoły, nie tylko za pomocą jednorazowych czy też okazjonalnych kampanii społecznych, tylko powinno się to po prostu znaleźć w programie edukacyjnym, bo to jest naprawdę bardzo istotny problem, który jeżeli nie będzie przez nas w jakikolwiek sposób kontrolowany, czy też nie będziemy na niego reagować teraz, póki jeszcze możemy wychować to społeczeństwo na społeczeństwo, które jest świadome tego, z jakimi zagrożeniami się mierzy korzystając z sieci, to no naprawdę to jest tak jakby ostatni czas teraz na to, żeby podjąć jakieś kroki żeby nauczyć właśnie młode społeczeństwo, tę młodszą część naszego społeczeństwa, jak sobie radzić w sieci, jak nie paść ofiarą fake newsów, dezinformacji, czy też tych negatywnych treści, które kształtują później ich zachowania na dosyć destrukcyjne, tak by można było powiedzieć, w tych dosyć już ekstremalnych przypadkach. Dobrze, i tym
0: akcentem już zakończymy na dziś. Bardzo dziękuję. W imieniu swoim i całej redakcji Auraktiv Polska. To była niezwykle interesująca rozmowa. Moją i państwu gościnią była Ewelina Kasprzyk z Instytutu Kościuszki. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.